0: разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала Спас. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у нас в гостях
1: министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева. Ольга Юрьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо. Ольга Юрьевна, вот по традиции нашей программы могу я вас попросить представиться? Вот как бы вы определили, что для вас сегодня самое важное вот, в идентичности. В идентичности самой идентичности, да? да? Я идентичности.
2: думаю, что это не только сегодня, это было на протяжении всей моей жизни. Человек, идущий вперед с разной скоростью, в зависимости от промежутков, периодов жизни, целей, Спасибо. условий моей жизни.
1: Пригодно, вот один из американских чиновников как-то сказал, что когда ты входишь в офис, то ты э, свое мировоззрение должен оставлять за его порогом. Вот это только для американских чиновников верно? Или вы тоже, входя в кабинет, оставляете какие-то фундаментальные мировоззренческие вещи? Или это зависит от ситуации? Вот Я так...
2: думаю, что американский чиновник ревел душой. Это на... Душой. душой на глубочайшее убеждение. Я уверена, на какой бы мировоззренческой основе человек ни стоял, он не может ее оставить. Вот, допустим, сейчас я зашла в офис, сняла пиджак или пальто и повесила его в шкаф, да, и mm-hmm. я без него прохожу целый день. Так не бывает. Вы понимаете, мировоззрение, оно либо есть, либо нет, но нет людей, у которых не было бы мировоззрений, не было бы какого-то истинного осмысления того, что вокруг. Поэтому я думаю, что он лукавил. Если говорить про себя, я никогда не оставляю свое мировоззрение в офисе. Или за его пределами. Mm-hmm. И более того, я глубоко убеждена, что если бы человеческая жизнь, деятельность, зиждилась на тех критериях нравственных, которые несет его мировоззрение, а большая часть мировоззренческих систем, как известно, оно все-таки строится, эта система строится на вечных ценностях, mm-hmm. то я думаю, что и в работе получалось бы все значительно эффективнее, веселее и, главное, правильно, ориентированно социально правильно. Поэтому я думаю, что американские чиновник ну, здесь слегка кривил души.
1: Ольга Юрьевна, я хотел бы здесь все-таки уточнить. То есть, вы считаете, что вот, скажем, вера человека, или наоборот, его неверие, оно, в принципе, скажем, чиновнику не способно мешать? Или там, скажем, есть какие-то табу, которые вот здесь я... Вот моя вера здесь вот, она... Или там, мое неверие, оно здесь не играет никакой роли.
2: Нравственные ориентиры той мировоззренической системе, в которой живет угу. человек, мы не будем говорить конкретно человеком, ну, да. да, они... Не позволяют, не позволяют ему делать то, чего делать нельзя. Понимаете? Mm-hmm. Mm-hmm. Допустим, я... могу могут чего Ну, образно говоря, yeah. да такой шаблон, что вот вы православные, вы себя позиционируете так, и вот вы будете, дескать, там где-то что-то...
1: Помогать своим.
2: Ну, скажем так, помогать своим, yeah. хотя это, конечно, no. не очень корректно звучит. Yeah. Я думаю, что это не будет, потому что я буду внутренне относиться ровно так ко всем, кто ко мне обратится, yeah. исходя из того, понимание ощущений мира которые у меня есть uh-huh. А если мы возвращаемся к вере то вера для меня это восприятие всем моим существом той самой истины вот, о которой можно
1: говорить очень долго. А если позволите, тогда немножко другой вопрос, но тоже связанный вот именно вот с этой постачью вашей государственной. Да? А вот бывали ситуации, когда что-то, что вам надо было сделать или сказать, вот именно в нравственном плане, как вы замечательно сказали, вам давалось тяжело. То есть это входило в какой-то внутренний конфликт. Вы понимали, что... Вот вы вынуждены, допустим, это сделать или сказать, но вот если бы, что называется, ну, короче говоря, вот вам думалось, что, может быть, это не надо делать. В этом смысле
2: могу что сказать, мне крайне в жизни повезло, почему, не знаю. Наверное, можно точно сказать, что за всю свою жизнь, достаточно продолжительную, у меня не было случаев, когда мне приходилось идти на компромисс собственной совестью. То есть, вот спасала меня от этого. А компромисс с ситуациями, да, компромисс с решение какого-то вопроса, да, но если это доходило до компромисса с совестью, то здесь каким-то образом включались другие механизмы. Угу. И вольно или невольно я это возбегала, потому что для меня это вот это самое тяжелое, как любого человека, угу. войти в компромисс с собственной совестью, понимаете? Потому что с этим очень трудно потом жить.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой Гость программы Ольга Васильева, министр просвещения России
1: Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но вот смотрите, образование – это подготовка к будущему Мне кажется, что одна из сильнейших и сложнейших проблем сегодня заключается в том, что мы не очень хорошо себе представляем, каким это будущее будет В том числе из-за информационной технологических вот этих прорывов. Там. Я даже сейчас не беру все эти разговоры про там, сингулярность и вертикальный значит, развитие. Но вот когда я читаю, допустим, ректора Кузьминова, который 1 сентября опубликовал статью о том, что ждет детишек через 11 лет, которые сегодня пришли в первый класс, что их ждет, когда они закончат 11. Интересная статья. Но у меня один фундаментальный вопрос. Откуда он знает, что будет через 11 лет? Я боюсь, что сложность нынешней подготовки заключается в том, что мы не вполне знаем, к чему готовить. И вот как в такой ситуации сохранить надежду?
2: Ну, вы, даже в вашем вопросе, Владимир Владимирович, есть очень много ответов на вопросы, Потому что вы говорили о будущем, а надежда – это не что иное, как ожидание, ожидание положительного результата в будущем. Будущее может быть сосрочено, будущее может быть да. здесь, рядом с вами. Но это ожидание положительного результата все равно. Да? Да. Основное.
1: Согласен, конечно.
2: Это первый момент. И поэтому мы с вами сходимся на том, что нам нужен положительный результат. И мы можем сколько угодно с вами сейчас есть сочинять о том, что будет через одиннадцать лет. Сколько угодно, да? Конечно, технологии двигаются семейными шагами вперед мы за ними не успеваем. Но что мы знаем на сегодняшний день? Чтобы было понятно, чтобы не было вот всяких иллюзий, включая, так сказать, иллюзии 11-летнего будущего. Мы с вами знаем, что только 2% это уже известная история угу. профессий. На Земле будут заменены роботы. 2% из 100. Значит, 98% ну, это да. профессия, которая будет человеческие. Мы с вами знаем, что Компьютеры всего мира так и не смогли дойти до возможности человеческого мозга. Мы за это тоже знаем. И чтобы быть совсем наглядно, примитивно наглядно, вот та информация, которая здесь у нас, в этом таинстве, которое называется, в таинственном человеческом мозге, нужно 300 лет непрерывного просмотра для того, чтобы посмотреть всю информацию, которая здесь у нас собрана. Это вот еще второе чудо, о котором можно говорить. Поэтому я убеждена, я убеждена, что без серьезных исследований, я много раз об этом говорила, в области детской физиологии, психологии, это все, конечно, когнитивные исследования. Угу. Говорить о том, что мы заменим клавиатуру чем-то, это пустое. Говорить о том, что гаджеты войдут в мир и все это заменит, пустое. Совсем недавно была очень хорошая статья. Приезжали ну, финны. Департамент одного из финских городов, дама, которая попросила побывать на уроке английского языка. У нас? У Москве. Вы угу. знаете, что Москва работает сейчас на платформе Московская электронная школа. Эту платформу нам Сергей Семенович Собянин подарил, мы угу. ее делаем как конструктор на РЭШ, Российскую электронную школу. И дама показала финской коллеге урок, где действительно, используя электронную доску, она, так сказать, сенсорно передвигала определенные сказать, вещи, которые были необходимы, при этом она четко сказала, эта статья достаточно имела большое количество прочтений, что не более 10 минут на уроке английского языка мы должны заниматься непосредственно используя гаджеты. Не более 10, 10 минут. минут. Более того, я хочу сказать, что прежде чем говорить о глобальных результатах 11-летнего периода, и вообще, так как в моей много жизни прошло все-таки связано с историей, а история – это факты, и история – это источники, да? mm-hmm. то я всегда предлагаю моим оппонентам, у меня достаточное количество по этому вопросу, что будут с нами через 11 лет, посмотреть, что делается там. Сколько минут в Сингапуре mm-hmm. на занятиях разных возрастных групп, сколько в Гонконге. Заменить учителя на какой-то гаджет невозможно. И ни одна цивилизованная страна этого делать не пытается. И потом, через 11 лет, так же, как это было 2000 лет назад, так же, как это будет спустя 2000 лет назад, человек будет таким же, как он был и 3000 лет назад. То есть со своими теми внутренними проблемами, с теми своими нравственными качествами будут меняться декорации.
0: Продолжение разговора с министром просвещения России Ольгой Васильевой через несколько минут. «Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. «Откровенный разговор». С Владимиром Легойдой. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас. Сегодня у нас в гостях министр просвещения Ольга Юрьевна
1: Васильева.
2: Мы с вами прекрасно знаем, что сейчас способность в этих гаджетах жить она мешает во многом. И mm-hmm. продвижению в том числе. Да, вперед. Mm-hmm. Есть вещи, которые уже тормозят. Это очевидно. Потому что э, вот эта вот компьютерная привязанность, она становится проблемой общей, общей мировой. И вы посмотрите, как, допустим, жестко, жестко э, многие европейские страны к этому подходят. Допустим, Франция говорит, вот мой коллега-министр, у них тоже разделение такое же, как у нас, угу. говорит о запрете мобильных телефонов в школах.
1: Да, в школах. Да, в школах. Очень да. Разумно.
2: Да. Некоторых земля Германии, там, до 8 лет исключено. Mm-hmm. Австрийская система и так далее, и так далее, и так далее. Прежде чем ты рассказываешь о том, как хороши, как свеже будут розы отменять Тургенев спустя 11 да. лет, ты посмотри, что же есть сейчас. И самое главное, говоря о цифровизации, я за цифровизацию сейчас объясню, что это такое, чтобы было понятно да. моим слушателям. Ты все-таки э, потратишь значительное количество времени и денег на то, что называется исследование в этой области. Будет ли этого благо, будет ли этого вреда я думаю что вечное предназначение образования это обучение воспитание оно mm-hmm. останется и потому что все равно все равно и от этого никто никогда не откажется мы воспитываем человека мы воспитываем личность а человек это творение выше которого ничего нет И поэтому вся наша направленность, конечно, должна быть именно в эту сторону. Теперь я хочу успокоить наших слушателей по поводу цифровой школы. Сейчас стали очень много всяких историй писать, и говорить про то, что я куда-то не туда бреду или не туда иду. Я просто хочу сказать о том, что мы представляем под цифровой школой сейчас. Вы входите в школу, у вас есть интерфейс, который считывает, кто зашел в школу. Это нам необходимо, потому что безопасность превыше Понятно. всего, тем более в случае да. последнего показали, что мы должны тратить на безопасность много сил uh-huh. и средств. Вы проходите по школе, у вас есть э, культурный библиотечный центр, где есть цифровое и книжное отделение. Без этого сейчас тоже нельзя. Вы проходите в столовую, ребенок прикладывает карточку, на которую деньги родители положили, и значит идет оплата. Mm. У вас дело производства, у вас бухгалтерия. То есть вы практически работаете в школе, так же, как через госуслуги одно окно. Mm. Вот разговоры о том, что мы заменяем клавиатуру, прошу прощения, чистописанием, это разговоры не про это. И уж поверьте мне, мы столько говорили будем говорить с нашими коллегами э, и нейрофизиологами, и психологами. И, э, лингвистами, мы уже начали эти подробности. Я еще раз повторяю, что без современных исследований, на которые нужно потратить деньги, говорить о том, что будет с нашими детьми, читать эти исследования очень сложно. Понимаете?
1: Ну, Вы, как ученые, конечно, это прекрасно понимаете, и хорошо, что эти исследования будут. Вы ежедневно сталкиваетесь с очень разными, разномасштабными и очень серьезными проблемами. А вот ну, такой общий вопрос, но тем не менее. А что вам дает ну, больше всего дает ли самую большую надежду? Вот в чем или в ком вы ее находите, когда вот вы всю эту огромную гору проблем пытаетесь. Вы знаете, разрешить.
2: парадоксально будет звучать, и некоторые не поверят моему ответу. Может быть, и вы скажете, что как здорово фантазирует по ходу. Но я вам отвечу. Знаете, чем больше я живу на свете, тем больше я убеждена, и тем больше я радуюсь, что мне повезло жить в стране которая имеет фантастическую историю, которая имеет фантастическое будущее, потрясающий потенциал человеческий, прежде всего. Страна, которая неоднократно удивляла, еще раз удивит, понимаете, вот это меня вселяет надежду. И потом я очень твердо убеждена, что... Будет во многом не так, как мы с вами сейчас обсуждаем, Но. понимаете? Но это уже исходя из нашей программы, исходя из нашей площадки. Поэтому для меня это, в общем, как бы достаточно понятно. Потом, знаете, я много бываю, вот последние два года я еще много была в регионах. У нас удивительные люди, это правда. У нас реально удивительные люди, понимаете? По-настоящему удивительные люди. И вот те... Маленькие победы, которые я видела даже в самой далекой сельской школе, которые каждый из участвующих в этом победе переживает, этой победе, понимаете, так вот очень много. Вот тот позитив и то желание жить, и то желание действовать, понимаете. Потом самое главное, вот во что я уверена на процентов как историк, сделать из нас общество потребителей не удалось, к сожалению.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой программы Ольга Васильева, министр просвещения России. Вы уже довольно
1: давно работаете во власти, если можно так сказать. Да? А вот, вот это нахождение во власти на разных постах, ответственных очень, вот оно вас сделало терпимее к людям власти? Или вы, наоборот, зная все это очень хорошо изнутри, считаете, что у ваших коллег, у вас... Ну, нет извинений там в каких-то случаях, что вы, наоборот, жестче стали относиться к тем, кто эту власть реализует.
2: Вы знаете, спасибо за вопрос, потому что тоже будет неожиданный ответ. Мой приход в чиновническую среду был неожидан. Для меня сам в первую очередь. Mm-hmm. Вот. А так как я пришла, в общем-то, из передавательского коллективы, то, знаете, такой вот бытующий мнение, что они там чиновники делают, примерно вот так, да. там... У меня это мнение изменилось ровно через три месяца. Через шесть месяцев я стала ярым защитником этих людей, которые а, работают круглосуточно, это правда, вот. причем делают это очень многие с большой тщательностью, не за очень большие деньги спросить, за что, почему, как, наверное, ответов будет очень много. Но вот сейчас я могу вам сказать, что это труженики, понимаете. разговор о том, что все чиновники такие рассеки, это, это, в общем, если ты не был в этой шкуре. Это может быть жесткий ответ, может быть, отчасти, так сказать, не совсем лицеприятный, но это так.
1: Ну, я все равно, вот в силу, так сказать, того, что мы в разных креслах вынуждены панировать, вот... Ведь не бывает же дыма без огня. То есть вот этот образ, который в том числе и у вас был, если я правильно понял, да, mm-hmm. чиновников, ведь он же тоже не на пустом месте складывается.
2: А Честно могу сказать, русская литература классическая и очень малое, так сказать, общение с ними напрямую. Я предполагаю, что наш негатив, прежде всего, человеческий негатив, вот наш бытовой негатив, mm-hmm. да, он на чем, из чего складывается? Ну, какую-то справку, хотя сейчас работают эти московские да, окна. Да. Где-то постоял, где-то сказали не так, как бы хотелось, понимаете. Где-то чего-то не понял. Ну, это что я поняла, что я очень часто говорю, когда говорю своим коллегам-педагогам, но Вы знаете, мы должны как-то очень хорошо знать вообще законодательную базу, что мы можем. На что мы можем рассчитывать, прежде чем начать расстраиваться, понимаете, и сразу, так сказать, валить на этого человека, что он не выполняет своих прямых обязательств. Вы понимаете, тоже была в той же самой лодке. Также огульно считала, что ребята совсем совсем ничего не делают. Хватило трех месяцев, чтобы изменить. Хотя как... допускаю, что
1: есть. Нет, ну понятно, мы сейчас так, не говорим о каких-то так, криминальных как, они, историях. Нет, они да. на виду да, допускаю,
2: да. но вообще труженики редкостные. У нас, вот, ведь мало кто знает из служащих нас, что чиновник подписывает договор о том, что там нет времени окончания работы.
1: В последнее время нередко были дискуссии, даже, как принято говорить, скандалы, связанные с какими-то театральными постановками, постановками с художественными фильмами. А это касалось каких-то людей, каких-то исторических событий. Я даже сейчас не хочу о деталях говорить, хотя если нужно будет, мы можем, сказать, об этом поговорить. Мне просто вот ваше мнение как профессионального историка интересно. Ведь, смотрите, с одной стороны безусловно, художник имеет право на вымысел, даже если он описывает исторические события. И мы прекрасно понимаем, что Наполеон Льва Николаевича Толстого – это не Наполеон исторический, никто не делает из этого, так сказать, не говорит, а какой негодяй Толстой, как он посмел. С другой стороны, все равно литература, кинематограф воздействует очень сильно, и когда это касается исторических событий, хотелось бы, чтобы это как-то было ну, либо близко к правде, либо чтобы зритель, читатель понимал, каким-то образом, уж не знаю каким, что это неправда, что это вот вымысел. Вот насколько вы терпимо относитесь к искажению истории в искусстве? Вот есть ли для вас какие-то критерии? Вот здесь можно, здесь нельзя.
2: Ну, это, наверное, один из самых э, сложных вопросов, потому что здесь, получается, для себя, для меня. Да, конечно. Получается, что мы с вами э, должны к чему, с чего начать? Любой документ, вот, допустим, документ, с которым работаю я, он повествует о событиях, которые были в недалеком прошлом или в давнем прошлом. Но при этом я прекрасно понимаю, так же как и вы, что этот документ писали люди. То есть получается, что у нас объективный факт через субъекты, который это нам оставил его. Да? То здесь уже вот такая очень легкая грань, такая тонкая-тонкая грань. Что касается исторических образов, исторических полосин, я думаю, что художник имеет право на художественное прочтение довольно исторического события, да? И должен его иметь обязательно. Но а, вот тут мы тоже подходим то, с чего мы с вами начали. На каких основах он стоит.
0: Продолжение разговора с министром просвещения России Ольгой Васильевой через несколько минут. Откровенный разговор с Владимиром Лигойдой. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас. Сегодня у нас в гостях
1: министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева. Вам тяжело сейчас прощать своих подчиненных, особенно если вас подводят. Да? Особенно если вы вот там, ну, условно говоря, может быть, есть какой-то критерий. Вот это вы считаете. Простительным, а вот это вот прощать нельзя.
2: Вы знаете, мне очень просто ответить на этот вопрос. Очень просто. Я не прощаю только одну вещь – предательство. Это единственное, чего я не прощу. Вот два раза в своей жизни я его не простила, и мы два раза с людьми разошлись на сектор. Все остальное я пытаюсь убеждать человека в том, что он не прав, и я прощаю людей, если прямо-напрямо поставленный вопрос. Меня научили И я это. Сначала в детстве меня к этому объясняли, приучали, а потом это уже было через осмысление того, что я делаю сама. Потому что, на мой взгляд, это один из важнейших внутренних посылов человеческой. жизни научиться прощать. Для того, чтобы идти дальше.
1: Блин, а вот насчет предательства. Эта тема такая действительно сложная. Она, наверное, с... вы абсолютно правы здесь. Это такая... единственное, что да. я не прощаю. Но вот смотрите, ведь... Предательство тоже бывает разным. Вот если взять такой, ну, если, взять евангельский пример. Да? Есть там предатель Иуда, есть, в общем-то, тоже предатель Петр, который трижды отрекся. Ведь он был прощен.
2: Ну, вы, если мы будем брать, хотелось спросить вопрос, как, какого примерно направления прощения предательства? Нет, я
1: имею в виду, что вот ну, предательство предательству рози, наверное, тоже было. Мы,
2: наверное, все таки говорим с вами о, о большом предательстве. О большом предательстве. Я еще раз повторяю, что это два раза в моей жизни, угу. за всю жизнь два случая таких. Угу. Вот, но все остальное я Понятно. могу понять, могу принять, могу угу. простить. Я могу обижаться, я могу расстраиваться, я живой человек. Ну, я могу...
1: естественно.
2: Вот, но это, ну, я очень четко знаю, когда я не права. Я всегда знаю, когда я не права.
1: А вы можете у подчиненного просить прощения?
2: Да, я это делаю.
1: И помните, когда последний раз просили? Пять несу. А тяжело?
2: Нет. Нет, потому что, если я этого не делаю, вот я когда я обижаю человека, да? бывает такое, я человек очень эмоциональный, Вот это мне, кстати, очень вредит, потому что... Ну, как вредить? Уже не исправишь меня уже трудно исправиться, и их трудно куда-либо взять, я эмоционально человек. Вот. я, если я обижу человека, и вот, вы знаете, мне физически плохо. Не физически плохо а от того, что я совершил. Что я настолько, то есть, я. я мудрее, я старше, я опытнее, я, я сорвалась, там, я открыла рот, там, и что-то такое, понимаете? а Мне плохо физически, меня ломают физически. Вообще у меня повышенно чувство социальной справедливости, с рождения, mm-hmm. это честно. То есть я не могу, когда люди обижают, для меня это страшная история.
1: А это мешает вот сейчас в работе, я имею в виду повышенное чувство социальной справедливости, потому что, ну, когда это с вами связано, это одна история, когда вы видите, как... Вы же не всегда можете вмешаться, да? Конечно,
2: конечно, не всегда. Тяжело переживать? Я тяжело переживаю, тяжело. Я тебя еще переживаю, Переживаю тяжело.
1: А вот в этом смысле среда, скажем, вот чиновничества, в которой вы сейчас находитесь, она чем-то отличается от академической Которую вы тоже очень, очень хорошо знаете, ну, в плане вот какой-то возможности, там, несправедливости и так далее.
2: Знаете, мне проще в этом плане. Почему, Владимир Романович? У меня есть круг друзей, с которыми я дружу всю жизнь. И поэтому, если мы говорим о возможности, допустим, отдушины, да, mm-hmm. какой-то, какой-то mm-hmm. человеческой, она у меня есть. Все остальное – работа, в которую нужно четко соответствовать взаимоотношениям рабочим. Я очень хорошо делю рабочие отношения на отношения нерабочие. Это я очень хорошо четко понимаю и, и также четко понимаю, что вот то, что я имею своих друзей на протяжении 40 лет, с кем я дружу, да, это вот та ценность, которая у меня есть, кроме семьи. Ну, семья на первом месте,
1: понятно. Угу. Юрина, а вам тяжелее просить прощения или прощать кого-то? Или это от ситуации зависит?
0: У
2: меня нет тяжести. У меня нет тяжести, потому что я хорошо понимаю, что это делать надо. Это, это, это внутреннее побуждение, понимаете? То, что я была не права.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы Ольга Васильева, министр просвещения России.
1: Хороший учитель вот базовые условия, это любить детей. Вот, а Согласны ли вы с этим? А не забирают ли у нас вот эти цифровые истории, пусть вы уже говорили, да, что у них есть узкая сфера применения, но все таки оставляют ли они место для этого, вот для этой любви? И главное, вы много встречаетесь с учителями. Вот как вы думаете, это ну, не то, чтобы понимают, вот как с этим сегодня в учительской среде?
2: Хорошо, давайте начну с первого. Есть ли любовь учителя к детям, на чем она зиждется? Да. Я вам приведу цитату. Она была написана в письме сестре незадолго до гибели Ремарка, где он рассуждал о любви. И там были примерно такие слова. «Ну скажи, пожалуйста, ну за что ты меня любишь?» «Ну мне за что ты меня любишь?» Ответ. Если ты спрашиваешь, за что я тебя люблю, это не люблю. Поэтому, конечно, приходить в класс... И не иметь чувства любви к к тем, кто сидит перед тобой, к этим глазам, к этим малышам, особенно малышам, это невозможно. Меня очень огорчило, был такой недавний опрос, где большой процент учителей, я, честно говоря, не поверила этому опросу, 62%, 62 62-67% сказали, ну, респондентов было, правда, не очень много, сказали о том, что и главное предназначение – это учить, то есть предмету они довели, ребята, а дальше всем привет, угу. да? То есть воспитывать вас с вами, там, заниматься, это уже не наше, что называется, история. Но это страшно. Это страшно, потому что не надо туда входить в эту школу. Нужно заняться чем-нибудь другим, где предметы, может только предметом учить, угу. но совсем не детям. Потому что вы понимаете, в чем дело? Это организм. Школа это организм. И там а, вообще школа должна быть дома, понимаете? Угу. Домом для тебя, который вошел туда в первый класс а вышел оттуда в одиннадцатом классе. Ну, э, я вот приведу пример из собственной жизни. Мало кто поверит. Мы встречаемся с моими одноклассниками раз в квартал. Можете себе представить? И чем старше мы становимся, чем чаще мы встречаемся. Многие уже из ушли. То есть вот как нужно было этой школы нас платить, чтобы по жизни мы это пронесли? И ребята приезжают из других стран, чтобы увидеть своих одноклассников. Но это может быть редкий пример, хотя мне сразу скажут, так не бывает. Бывает,
1: наверное. Но это учителя? да, как Учителя.
2: Вот недавно ушла из жизни наша классная руководительница. Это учителя, это школа, это дух школы, это школа дум. Угу. Это возможность в этой школе жить с утра и до вечера. Это, 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 это учителя. Это просто, вы знаете, это вот... Дух, который должен быть в каждой школе. Поэтому мне кажется, мне кажется, что будь у нас цифра, не будь у нас цифра, это инструментарий, а все, что касается духа, оно было, есть и будет.
1: А можно научить этой любви? Ведь мы же говорим нередко, что вот там, когда говорим про семью, что любовь – это тяжелый труд, что любви надо учиться, а вот любви там к ученикам можно научить? Мне
2: кажется, вот это самое... Важное, что, может быть, вы меня спросили за последние вот несколько mm. минут, можно ли научить любви? Я думаю, что ее нужно учить. Понимаете, вот а, сейчас мы имеем детей, чьи родители тоже были шины. Сейчас малыши, это вот родители, рожденные в конце 80-х, 90-х. Mm-hmm. Это вот наши дети, mm-hmm. да, когда родители, те родители были страшно заняты, mm-hmm. и эти были, в общем, предоставлены, как я говорю, каналу дважды два. Вот, которые тоже, в общем-то, были никому в какой-то момент не нужны. Потому что я не могу сказать, что мое поколение холило песто иллюстра до ночи. Родители нет. Но мы были дома, мы были в школе, мы были в десятке кружков. Угу. Вот я и мои... Друзья, мы ходили, ну, минимум восемь кружков. Можете себе представить? Я с трудом еще представляю. Музыкальная школа, драм-кружок, кружок по фото. То есть да, это было еще, обязательно. Да. да, еще там петь охота, да. кружок по рисованию. Мы да. тоже все голосовали. Но это была норма жизни, понимаете? Mm-hmm. Это была норма жизни, правда, была другая жизнь. Можно было гулять во дворах,
1: mm-hmm.
2: можно было жить на улице, можно было... С радостью ездить в летний лагерь и так далее, и так далее, и так далее. То есть немножко другая была, так сказать, сама жизнь другая. Но вот то, что мы были постоянно в социуме, и нас постоянно окружали люди, которые относились к нас очень по-доброму, понимаете? А вот сейчас, мне кажется, доброта уходит из многих сфер нашей жизни, и как этому надо возвращаться. Может быть, даже заставлять возвращаться. А вот как этому учить? Это что? Этому не учить, это нужно любить с тех пор, как ты родился. Вот ты родился в семье, тебя надо любить.
1: Любить. Все-таки это вырастать должно из семьи семье, в первую конечно, очередь. Конечно.
2: Потому что понятно, что семья и школа. Школа должна постоянно быть в контакте с семьей, работать с семьей, дружить с семьей, жить с семьей. Но все-таки любить начинать надо там. Понимаете, когда. Мамочка в три года, вместо того, чтобы читать книгу с картинками, там два с половиной, дает гаджет розового цвета и пальчиком три да. года. Они же, я когда увидела полторгового ребенка, который ориентируется в играх, у меня был вообще культурный шок, вам, честно могу сказать. Он еще плохо говорит, но, но он уже. играет, он играет в эти игры, причем играет очень быстро, все это находит, понимаете? Хорошо или плохо, думаю, что не очень. И вот здесь как раз по те же самые исследования, о которым мы говорили, ну здесь надо. Но это проблема. Это проблема, потому что об этой проблеме говорят психологи наши школьные. И мы ратуем за то, чтобы психологов было больше, а не 800 человек, один психолог, 80 человек, что они недолюбленные, их надо любить.
1: Ольга а вот вы здорово сказали про то, что школа – это как дом, да? а, а, а институт это – вот, это же все равно другая ступенька, да? Но, наверное, рез, резко же тоже нельзя, так вот здесь вы дома еще, а тут вы вышли, и там уже…
2: Владимир Иванович, ну, я, наверное, не открою ничего нового, если скажу, что все строится только на людях. Вот, понимаете, вот главное, что есть в этой жизни – это человеческий фактор. То есть кто, что, кому это надо, кто как к этому подходит. 67%, семь которые считают, что он предметник, и до свидания. Или те, которые в этой школе живут, и дети туда бегут радостно. Такие школы мы с вами знаем в Москве. Да. Их достаточно, да. понимаете. Мы знаем там имена этих людей, которые стоят в главе школы. И такие школы есть по всей стране. Мечта, чтобы такие школы было больше, это правда. И чтобы таких вузов было больше. И такие вузы у нас есть. Просто еще раз повторяю, что мы опираемся только в одно. Кому-то надо захотеть, понимаете, чтобы звезды
1: зажигались.
2: Да, чтобы кому-то было нужно.
0: Спасибо. Это была Ольга Юрьевна Васильева.